0: Niña lápiz, de larga figura y origen de leña, es esta una niña que se hará pequeña, gastará sus días de extraña criatura, sonando despierta, morir de escritura. Es un poema de Silvia Schuher que hoy tenemos el honor de presentar. Silvia Schuher, cursó el profesorado de literatura latín y castellano, participó de talleres con Liliana Hecker y Roberto Cosa, Creó el suplemento infantil del diario La Veloz y colaboró en varias publicaciones. En 1974 nació su único hijo, el compositor Mariano Fernández, con quien comparte la producción de los soportes musicales que acompañan los libros palabras para jugar con los más chicos, canciones de cuna para dormir cachorros y pasen y vean canciones del circo. En 1978 inicia su vinculación con distintas empresas discográficas de la capital, CBS, Music Hall, RCA. Graba un disco como solista, Silvina y los chicos del mundo, de la empresa discográfica Music Hall. Temas de su autoría son grabados en sucesivos álbumes de Cantaniño, de la empresa discográfica CBS. Participa durante dos años del taller de crítica y producción literaria coordinado por Liniana Hecker en el teatro IFT, y recibe una mención en el concurso latinoamericano de cuentos, organizado por la revista literaria El Ornitorrinco. En 1986 funda el departamento Pibes desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires. En ese mismo año gana el premio Casa de las Américas, La Habana, Cuba, por su libro Cuentos y Chinventos, publicado en Cuba y luego en Argentina por Ediciones Coligüe. En 1999, regresa de la Escuela Escuela Terciaria de Estudios Radiales, ETER, con el título de productora integral de radio. Participó en el 2005 como conferencista del Congreso de Literatura Infantil y Juvenil organizada por la filial IBI de Cuba, en La Habana integró el consejo de dirección de la revista La Mancha, de literatura infantil y juvenil, junto a otros escritores como Graciela Montes, Graciela Cabal, Laura de Betach, Gustavo Roldán, Emma Wolf y Graciela Pérez Aguilar. Bienvenida, Silvia Júger a Alegre Distopía. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te vas?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
1: Me cansa gracia cuando, cuando alguien y todas estas cosas. Digo, ay, ¿cuántos años que tengo? Claro, por eso hice tantas cosas, porque tengo muchos años.
0: Pero bueno. Bien. Acá te admiramos, bueno, bien. Te admiramos mucho y Exacto. te agradecemos por la por la entrevista. Bueno, somos un programa que... Este, este es nuestro segundo programa, así que es un lujo tenerte eh, como entrevistada. Bueno, la primera pregunta bueno. que, que, me, que me surge en relación a, a, a tu labor... Es que, bueno, leí por ahí que de chica soñabas con ser música, pero de pronto se te despertó la curiosidad por la literatura infantil. Queremos saber cómo se cómo se dio ese proceso.
1: Bueno, fue un, un proceso largo, es decir, de chica yo quería hacer eh, música, pero en realidad estudiaba música, tuve una formación musical y tenía como... Un, el, mi sueño era ser directora de orquesta, es decir, era uno de mis juegos favoritos, escuchar música y dirigir las orquestas de los de los discos. Este no es que no es que hubiera sido una vocación muy clara, estaba bastante ligada al juego. Y después empecé a bueno a partir de, 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 de descubrirme como lectora básicamente, eh, bueno. Me fui volcando para el lado de las letras, encontré que el modo de expresarme mejor era el modo en el que yo podía expresarme mejor, era a través de, de la literatura. No era la infantil, porque yo todavía era bastante estaba bastante cercana a la infancia, pero fui una madre muy joven y, y empecé a escribir para mi hijo. Es decir, eh, eh, tengo un cuento que lo explica en cierta medida, todo lo que, todas mis impericias domésticas, las iba paliando a partir de hacerle cuentos a mi hijo, entonces podía aguantar de ese modo que la comida no estuviera muy rica porque yo le cantaba una canción, le, le, claro. le hacía, digamos, este, una especie, le escribía una especie de show y se lo actuaba. A partir de ahí me di cuenta que con la literatura infantil, yo ya había, por supuesto yo hacía talleres y estudiaba letras, esto al margen pero la literatura infantil me abría como otras puertas, ¿no? Una puerta de comunicación muy fuerte con mi hijo, que era muy importante para mí en ese momento, en ese momento, y bueno, y me fui quedando porque era muy satisfactorio, eh, realmente me resultaba algo muy satisfactorio, me divertía mucho haciéndolo, eh, y ahí fui incluso juntando los dos amores, porque yo empecé haciendo canciones. Tres amores, mi hijo, eh, la, la música, porque empecé haciendo canciones, y las letras, la posibilidad de escribir. Entonces, bueno, fue una, una conjunción, se fue se fue armando eso. Y lentamente me fui quedando en el ámbito de la literatura, qué sé yo, porque el músico resultó mi hijo, finalmente.
0: Claro. este Hay un libro que ahora me, me hiciste este, acordar, Que tiene un cuento eh, que se llama El Tío Néstor, una especie de Tío Néstor para las tareas (ríe) culinarias.
1: Ah, Tío Néstor (ríe) cocina los viernes.
0: Claro. Sí. Bueno, este. Bueno, bueno,
1: ese es más reciente.
0: Claro, sí, sí. Eh, Trabajaste con tu hijo Mariano, recién dijiste, en algunos de de tus labores discográficas, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con, con tu hijo, junto a tu hijo, en un proyecto?
1: Bueno, esto empieza ya desde que, desde que él era muy chiquito, porque cuando yo grabé mi disco como solista, eh, yo tenía un corito de niños que me acompañaban y es, él era uno de esos niños, así que ya empezó y tenía cinco años. Después cuando cuando yo grabé el primer tema, cuando me grabaron la primera canción en Canta niño. Eh, no, la segunda, eh, me pidieron que fuera mi hijo el que la cantara, era chiquito, era muy gracioso y era muy entonado, era era el músico era él, claramente, desde muy chiquito, eh, o sea que ya ahí cantó y, y se bancó una orquesta, este, así que ya, ya venía por ese lado. Y después, cuando él todavía estaba en el conservatorio, qué sé yo, yo saqué un libro que se llamaba Palabras para jugar con los más chicos, que venía con un en principio con un cassette, después fue CD, eh, y él hizo todas las músicas, es decir, era un libro que eh, estaba lleno de juegos con palabras y juegos rítmicos, etc., y necesitaba de la música, y el que me hizo todos los arreglos musicales fue él, claro. eh, así que ya, ya empezó, y ahí... Todo lo que vino después, que fue Canciones de Cuna para Dormir Cachorros, se pasen y vean canciones del circo. Ahora mismo este de eh, los versos de La Niña Lápiz él lo están musicalizando y está en Spotify como cancionero de La Niña Lápiz. Y a poco va subiendo temas sí. en las distintas plataformas eh, musicales. De manera que, o sea, yo en el que más confío en el mundo para darle mis mis cosas es él. Es en él. Eh, me parece que es... Muy bien Al margen, digo, es ¿eh? mi hijo, es difícil decirlo, pero para ti es un talento y sí. impresionante.
0: Por supuesto. Sí. Eh, bueno, hablando justamente de la, Los versos de la niña Lápiz, que es un libro que realmente a mí me conmovió, y bueno, elegí el primer el primer poema de tu, de tu libro, este, Ajá. que se llama justamente sí. este, La Niña Lápiz. Eh, es un libro que, bueno, de, de, de poesías, ¿no? En el que vos. Eh, se lo dedicas a Tim Burton y más particularmente a su libro, ¿no? La melancólica muerte del chico ostra. Bueno, justamente en ese sí. en ese en ese libro, este, se mezcla lo que es la crueldad, la ternura, lo macabro y lo poético. Este, ¿pensás que esos, esos temas se pueden abordar desde la literatura infantil? Mira, yo te, eh, no se lo
1: dedico. El, el mío no no es así, digamos. No no. Yo creo que todo eh, digo todo se puede abordar, no. Se puede abordar aquello que uno siente que puede compartirlo con un chico. Sí. Cada uno sabe qué es eso. No sé si hay una verdad universal. Yo hay temas que no podría y hay temas que sí. El, la melancólica muerte del chico, ostras, eh, ese es todo lo que vos decís. Tiene esa crueldad, tiene sí. la ternura y lo terrible, todo junto. A mí me impactó mucho cuando cuando yo lo leí eh, y me influen- y lo te lo dediqué, mi libro, Canciones de eh, los Versos de la Niña Lápiz, lo dediqué porque esa esa mezcla entre ser y objeto eh, que arma a los personajes es lo que yo tomé, al menos sé sí. que me inspiré a, de, de con el libro de Tim Burton. Eh, sí, es lo que noté, que además, bueno... Es... Por eso. Pero no quiere decir que haya una relación no. muy directa de mi libro con ese porque el mío probablemente eh, tenga un horizonte de lectores más jovencitos, más chicos, el, sí, sí. el de Tim Burton es para lectores un poco más, ya, más grandes, sí, más, sí. Con, con más experiencia en cierto tipo de lecturas, Bien. este
0: además bueno es las... mi,
1: mi La... musa inspiradora ese libro, por y eso sí. yo lo le quise hacer una mención particular.
0: Bien, y se notan mucho en las ilustraciones ¿no? de Pablo Bernasconi que son impecables, realmente.
1: Sí, bueno, Pablo es este es un artista... Era muy difícil encontrar a alguien que pudiera que pudiera hacerlo, porque ¿qué, eh, eh, está, por ejemplo, el bebé trompeta, o el chico mochila, o el hombre radio. ¿Qué es? ¿Una radio o es un hombre? Claro. Este, digamos, hay, tenía que encontrar... Eh, el personaje, digamos, claro. un poco y un poco de cada cosa. Eh, la verdad que era difícil encontrar a alguien que pudiera sintetizar esa idea. Y bueno, Mascónica eh, era ideal para eso, sí, porque no, es... tiene mucho, en su en su ilustración tiene mucho de, de, de en su personaje de hombre, de máquina, de esa
0: mezcla, ¿no? Sí, es genial, aparte es muy Barton también. La verdad que me, me encantó. Bueno, yo había leído la, la Melancólica Muerte del Chico Mostra también y me, me, me gustó también y sí, sentí el influjo. Bueno, ya pasando a otros trabajos tuyos, en el último trabajo que hiciste para lo que leo, eh, El Árbol de los Sueños, que me encantó también. ¿Abordás el éxodo jujeño? El árbol,
1: el árbol de, la, de, las, de los... Ay, siempre me olvido. El Árbol de los Ríos y las
0: Nueces. Eh, es El Árbol de los Ríos y las Nueces, perdón. Yo lo que he escrito mal acá en la... Sí. En la, en la pregunta. No bueno, igual, sí. El árbol
1: de las nueces y los ruidos. Sí. El árbol de los
0: ruidos y las nueces. Oh, Le pusimos otro título. Bueno, justamente abordás el, el, el tema del acontecimiento histórico del, del, del éxodo jujeño desde una situación humorística en el marco del centenario del fallecimiento de, de Belgrano, ¿no? Vos pensás que el humor es una eh, forma de acercar eh, la historia a los chicos? Mira,
1: yo pienso que eh, podría ser, sí, ¿por qué no? creo que el humor es una forma para acercarse a cualquiera en cualquier momento
2: sí. eh,
1: y para lo que sea me parece que incluso en, eh, vos fíjate que con temas tan dramáticos como este que estamos pasando de la pandemia, encontrás sí. memes que son hasta graciosos en relación con la cuarentena porque es una, una un escape viste un salirse de la angustia permanente una posibilidad de, de, de ver un tema desde otro ángulo eh, Desde un ángulo más crítico De pronto Entonces eh, yo creo en el humor Para todo,
0: Bien. sinceramente
1: Para la vida, para para cada cosa Así que Sí, perfectamente Bien. puede ser El humor útil Para, para la historia Muy... Pero yo no lo hago A propósito, digamos, para que los chicos Entiendan la historia, yo lo hago porque a mí me sale El humor claro. es, eh, creo en el humor necesito el humor eh, me parece eh, que es una hermosa propuesta siempre la posibilidad de algo que te haga pensar que te haga reír que te haga este, cuestionar porque el humor finalmente es cuestionador de una de la norma claro y que sí me gusta me Bien. gusta mucho bueno y bueno y en la historia sí, es, es interesante recién lo pensaba recién que me lo preguntaste porque sí. eh, suele ser tan acartonada la historia y sobre todo la historia que llega a la escuela que ponerle un poco de humor eh, no
0: está mal. Desde esa perspectiva te lo preguntaba, este, me pareció que está bueno el, el, el acercamiento, este, como por ejemplo, si yo este, Adela Bach lo hace con este, con la figura de eh, Juana, Juana y Intrépida Capitana, por ejemplo, también me pareció que desde ahí... Adela bueno.
1: tiene toda una serie de libros donde la historia está... Eh, Además ella lo hace en teatro,
0: claro, claro, obras
1: de teatro, sí, sí, sí. todas rimadas, qué sé yo, Colón agarra viaje a toda costa, haciendo claro. juegos con palabras que son maravillosos, sí. sí. Es, es espectacular esto.
0: Sí sí. sí, sí. Bueno, hay otros textos tuyos como El Tesoro Escondido, o bueno, uno que me conmovió también, me encantó, que Hugo Tiene Hambre, en donde abordás temáticas Ajá. relacionadas con los vínculos familiares, y, bueno, y puntualmente en Hugo Tiene Hambre, lo que tiene que ver con la pobreza este y demás. ¿no? Desde estas temáticas, ¿se puede formar lectores que tengan una mirada crítica de la realidad a partir de la literatura infantil? ¿Y crees que el libro infantil tiene una capacidad de transformación social? En, digo, digo, digo desde yo... el punto de vista de la formación de lectores, ¿no?
1: Yo creo que, este no sé si, si la literatura tiene capacidad de transformación social o se diría tiene capacidad de, de promover seres, de generar seres por ahí más críticos, más críticos de la realidad que los rodea y por lo tanto más eh, cercanos a la posibilidad eh, de transformarla. Pero eh, no creo que sea la elección de un tema en particular, de un de un tema social en particular, lo que genere necesariamente conciencia. Diría, formar un lector, que un lector se forme, que forme su capacidad crítica con cualquier lectura, no no, no necesariamente con la lectura de de cierto tipo de temas sociales, eh, seguramente eh, le va a dar la posibilidad, una posibilidad mejor de leer su realidad, la realidad social y entonces. Claro. Se formó críticamente, si logró hacer este, un, un, un pensamiento crítico, seguramente va a necesitar pensar en la transformación, porque este mundo es insoportable, insoportablemente injusto. Sí. Este, entonces, pero yo digo, eh, no, no. No escribo específicamente para eso. En general yo quiero contar una historia y y cuento la historia. Y esa historia, bueno, puede tener distintos tipos de personajes, puede abordar distintos tipos de cosas, pero no pretendo con mi historia enseñar nada, dejar ningún mensaje. Yo quiero contar mi historia y y quiero que me la crean y quiero que esté bellamente contada. Todo eso yo creo, es como yo creo que yo puedo contribuir a la formación de un lector. Claro. Y después, bueno, se de verá, qué sé yo. Eh, hoy, este, hoy justamente... Siempre creo que, que siempre sí. jorobo yo con, cuando viene algún lector grande y dice, ay, yo de chica leí tus cuentos, no sé qué pienso, entonces sos una buena persona, que es lo que uno desearía, <risa> pero no, no necesariamente creo que sea. Y, y relacionado con es, eso... Es, un deseo, es sí. una aspiración
0: por supuesto no relacionado con eso bueno eh, te tengo que preguntar bueno que siempre la literatura infantil está relacionada no siempre se la relacionaba con una bueno cosa que yo no estoy de acuerdo no con una inte- con, con la con la búsqueda o, o con el hecho de que tiene una intención moralizante este y bueno y justamente hoy teníamos para, para, para regalar este para este, sortear con nuestros oyentes uno de los cuentos uno, los cuentos de la selva de Horacio Quiroga justamente es, es literatura, también se podría decir infantil, y que no tiene justamente una intención sí. moralizante y tiene una riqueza excepcional.
1: Sí, eh, a mí me parece... me parece, ¿tiene, tiene alguna cosa, tiene no sé si moralizante, no, moralizante no, pero tiene algunas bajaditas de línea en relación con lo ecológico, con sí, cierta cuestión bueno, de la ecología. De sí. todas maneras, lo maravilloso de Quiroga es que son cuentos están excelentemente escritos, que mantienen un nivel de tensión fabuloso, sí. este, que son originales, que, en fin, me parece que son indiscutibles los cuentos de Quiroga. Eh, y, y, y no por el, y no por el, no necesariamente por el mensaje, sino porque están bien escritos, son lindos, qué sé yo, te da ganas, tienen sustancias, mira, te cuento, una vez en un colegio al que fui sí. un chico me preguntó si escribía cuentos de terror yo sí. y yo le dije que no porque a mí no me gusta leer yo no escribo sobre lo que no me gusta leer claro. en general este, entonces le pregu- siempre los chicos te- me preguntan o sea, hay hay como una cosa siempre los chicos me preguntaban por qué no escribía cuentos de terror que, que... un día les pregunté yo a ellos ¿Y por qué les gustan los cuentos de terror y un chico me contestó porque en esos cuentos pasa algo este, y me parece que lo que el chico me estaba diciendo es que la li- eh, yo leí esto, ¿no? Pasa algo, como que me emociono, ¿no? Como eso, me dijo, ¿no? Como unos animalitos estúpidos. Lo que el chico me quiso decir es que la literatura infantil estaba vaciada de contenido. Tanto cuidar a los chicos, tanto cuidarlos, claro. ¿viste? No decir esta palabra, no decir lo otro, que no sufran, que no esto quedó descarnada, viste, no pasa nada muchas no. veces. Y lo que uno quiere como lector es emoción, es una emoción. Es no. tener una emoción, es que te pase algo, que sientas correr la sangre cuando estás leyendo. Creo que Quiroga tiene muy fuertemente esa capacidad. Entonces, bueno, este no será lo que uno llama eh, lo que la literatura infantil hace todo el tiempo, pero... Pero bien, una lectura posible y hermosa para los chicos.
0: Por supuesto.
3: Hola Silvia, ¿cómo te va? Martín es mi nombre. Eh, Te escucho, yo te escucho. Dale, buenísimo. No, mira justo más que preguntarte quería que razonar con vos porque me gustó mucho lo que dijiste respecto de lo didáctico o moralizante en la literatura, ¿no? Y el problema que tengo yo, no sé si vos sabés, nosotros somos la mayoría de los que hacemos el programa Profesores de Lengua, ¿viste? En distintas instituciones Y lo que yo veo, que la escuela muchas veces tiene, entre comillas, la culpa, ¿no? De crear el imaginario de que la literatura eh, es un conjunto de dispositivos, pero que por ahí... Eh, quiere llevar a que uno se transforme en una mejor persona o que los chicos adopten valores a través de ella. ¿no? Y lo que yo veo que en virtud de esta intención, que quizá la intención como intención no está mal, pero me parece que hace desdibujar lo que es la, la literatura. ¿no? Eh, yo no me canso de repetirles a los chicos en mis cursos muchas veces y ellos se quedan eh, pasmados cuando le digo que la literatura no te va a convertir en una mejor persona. No va por ahí lo que pretende, ¿no? Pero por eso lo que te pido tu opinión, que si no, te parece pues, que mirá, la escuela que la escuela sí, estoy, estoy es la acuerdo. responsable, ¿no? De, de, de ejercer esta, esta imagen, de crear este imaginario, de pedirle a la literatura moralidades, digamos, ¿no? Sí, es raro, porque vos fíjate
1: que en la escuela... Eh, existe, por ejemplo, yo, yo de educación mucho no sé, pero eh, la materia dibujo o plástica se pinta, eh, no se le pide otra cosa que, bueno, una buena obra pictórica, que aprendan a, a, a expresarse artísticamente con la plástica. Con la música, digamos, podría ser lo mismo, los chicos cantan o. No sé exactamente en qué consiste la clase, pero no se le pide a la clase de música una formación moral. O incluso el profesor de música es un profesor de artística, es un profesor especial, el de plástica es un profesor especial. Y la literatura no está entre, la, entre las asignaturas artísticas, está eh, subsumido en lengua, digamos. Claro. Entonces ya desde, ya desde el vamos ya desde el vamos está sacada de su contexto claro, está, está errado el enfoque fuera. Este, entonces, bueno, claro se le piden cosas para las para las que no fue creada eh, y lo que menos se hace con la literatura que de pronto sí se hace con con otras expresiones artísticas incluso dentro de la escuela es tomarla como una disciplina artística claro, claro eh, Me parece que ahí empieza el gran problema Porque al arte uno no le pide Una función, por lo menos yo Pero en líneas generales Ni al cine o, digamos, no a la pintura No le le pide una función moral Moralizante No le pide que enseñe valores Que se lea, que se digamos que siempre sea leído de la misma manera, con un solo mensaje, ¿sí? es más amplio. Justamente se me da el carácter de artístico y en la literatura no. No, es como que... De... No, sé, no se le tiene fe a mi gusto.
0: Eh, para vos, eh, en la escuela, ¿qué, ¿qué es lo más importante? ¿La cantidad de libros leídos o la capacidad de apropiación de las lecturas? ¿O la formación de lectores competentes? ¿O la formación de lectores de literatura, ¿Qué? digamos? ¿Qué ¿Vos querés que la
1: contesto ahora? Sí, 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 sí. 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 Mira. La verdad no sé, yo lo que quisiera eh, Sinceridad sinceridad Pero sí lo que quisiera Es que fuera tomada como una disciplina Artística, eso quiero Que tenga la misma categoría Que tiene eh, La plástica, que tiene La música, que tiene en todo caso Cuando se dan clases de teatro Que se practique como Un arte Y que que así se Aborde Como tal Entonces, no, no quiero buscar sustantivos, no quiero ilustrar los ciclos del agua con un cuento, no quiero, eh, lo que yo quiero con un cuento es que se disfrute como tal y en todo caso hacer un análisis desde el punto de vista artístico, asociaciones con artes combinadas, pero que esté dentro de de ese, digamos, de ese contexto.
0: Excelente y muy interesante lo que decís. Bueno,
3: y te quería consultar. Eh, y esto por ahí te va a traer algún tipo de nostalgia pero te quería preguntar por cuál cuáles fueron tus tus lecturas favoritas en la infancia no mm, te lo pregunto porque yo tengo también una edad eh, que no voy a decirla pero que cuando era niño no había in- literatura infanto juvenil viste O por lo menos no había este fenómeno editorial tan grande que hay ahora, ¿no? Eh, Encuentro muchas diferencias, ¿no? Pero eh, nosotros leíamos literatura que por ahí la leían los jóvenes, los niños, pero no tenía ese cartel, ¿no? Yo pienso en Salgar y en Verne, en Stevenson. Eh, ¿Vos cómo eras cuando eras niña? ¿Qué era lo que te conmovía en sentido literario?
1: ¿Ya estamos en el aire?
3: Estamos al aire. Ah,
1: bueno. Eh, Bueno, mirá, cuando sí, cuando yo era chica no había las colecciones que hay ahora, eh, ni el boom de la literatura para chicos y jóvenes que se produjo a partir de de los 80, más o menos, acá en Argentina, de 1980, con, con el advenimiento de la democracia. Este. Yo de chica no era una gran lectora, en general había muchos libros en mi casa, entonces tenía la posibilidad de acercarme, había enciclopedias, muchas enciclopedias, me gustaban mucho, este había una que se llamaba El tesoro de la juventud, mirá los años que tengo, sí, también estaba sí. la colección Robin Hood con los libros de Salgari,
3: claro, claro.
1: pero esos, esos estaban en la biblioteca de mi hermano, no en la mía, yo no, empecé a leer realmente eh, en la adolescencia, antes sí leí algunas cosas, había colecciones de que en una que se llamaba Iridium con una saga de libros de Verónica, Verónica Estrella de Cine, qué sé yo, ese tipo de cosas, pero realmente este yo empecé a leer eh, a los 14 te diría, a los, sí, a los 13 catorce, y uno de los libros que más me impactó en ese momento, cuando me inicié en la lectura, Fue un mundo feliz de Huxley, fue como un antes y un después para mí la lectura de ese libro, por muchas razones, pero me produjo un impacto muy fuerte, yo te diría que ese es es como uno de los que recuerdo especialmente. Y después me metí muy directamente con el boom latinoamericano que me agarró ahí en ese periodo, y ya agarré para el lado de García Márquez, y después me acerqué a Cortázar. Tuve, no tuve como lecturas, muchas lecturas infantiles realmente. Eh, conocí más la literatura infantil de grande.
3: De grande, claro. Buenísimo, Silvia. Sí, claro. Pero ¿sabes?
1: conocía alguna cosita de María Elena Walsh, eh, que ya en, en ese momento cuando yo era chica ya había arrancado, ya había un par de cosas que eran muy llamativas de ella, canciones hermosas. Pero eh, realmente yo no tuve... Mi pasaje fue como, sí, de golpe. Claro. Este...
0: Bien, este Silvia, este programa, como ya sabrá, se llama Alegre Distopía. Y precisamente porque Ajá. creemos que estamos viviendo un tiempo distópico al que pretendemos imprimir una mirada eh, irónica o humorística para sacarle toda esa carga catastrófica ¿no? que hablamos hoy en relación a los a la realidad, ¿no? Este, sí. y, bueno, y como sabemos a partir de lo que dijiste recién que un libro que te marcó fue Un mundo feliz de Huxley, Huxley, perdón, sí. este donde también hay una mirada sí. irónica de la de la distopía y demás, este quería preguntarte cómo pensás el tiempo que nos está tocando vivir. Y
1: sí, mira, la verdad que es como había cuando yo era más chica había un afiche, yo ya tengo 63 años, cuando era más chica había un afiche que Había un mono sentado que decía, uh, era muy graciosa la cara del mono, y decía, uh, justo cuando me aprendí todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas. <risa> este, te diría que me siento así. Eh, de pronto es como si no supiera nada. Eh, no sé cómo va a ser la vida, en estos momentos fue acostumbrarse a, a cosas... a a una variedad de cosas que no estaban en mi menú en absoluto una de ellas y quizás la más difícil la más dolorosa es no poder ver a mi hijo no ver a mi hijo no ver a mis nietos Eh, la verdad eh, escuchar todo el día yo estoy acá en pleno centro en la capital ahora mismo está sonando una ambulancia hay como un concierto de ambulancias permanente no sabría decirte es Es muy difícil, es un tiempo muy difícil que a mí me hace, realmente me puso en una situación como de de desconocimiento total, como si cada cosa de la vida tuviera que ir descubriéndola de nuevo, tuve que encontrar maneras de comunicarme con, con mis nietos a través de pantallas, aprendí cosas que nunca imaginé que iba a aprender, no puedo escribir casi, escribo muy poco, me dedico a pintar, lo que más me tranquiliza, lo que más me alivia durante todo el día es estar sentada pintando y escuchando música sí. eh, y nada tengo la sensación de que estoy eh, de que toda mi energía está puesta en sobrevivir, en, en sobrevivir este tiempo para para poder seguir adelante no sé cómo a, alguna vez
0: recién dijiste que no podías escribir te voy a hacer una pregunta fuera del libreto ¿por qué no puedes escribir? no te lo permite la situación, este la angustia
1: Mira, la verdad no sé, estoy enojada, estoy enojada con, con muchas cosas. Estoy enojada con las palabras, con el lenguaje, Estoy eh, también estoy muy dispersa eh, para como para concentrarme. Yo para ponerme a escribir necesito mucho tiempo, mucho tiempo de concentración y ahora estoy haciendo cosas que habitualmente no hago por me por de pronto me traje a mi madre, anciana, a vivir a mi casa, la tengo que atender. Claro. Este, la, Es una casa grande y con mi marido nos hacemos cargo de la limpieza, los dos nunca, jamás lo hicimos. O sea, uno no sabe, no sabíamos lo que era no tener ayuda. Este, Entonces no tengo la cabeza, estoy enojada, las palabras no me hablan. Esta es mi sensación, no me hablan. Bien. no, no
0: la situación de convivencia eh, este, se parece eh, no a no quiere a, decir
1: que esté deprimida todo el tiempo no, eh, no, no lo está estoy bien. Eh, de pronto escribo alguna poesía escribo cosas cómicas cosas desde el otro día le escribí un poema a la mopa a, viste al trapeador sí. un largo poema al trapeador sí este eh. un poema de amor o sea me van apareciendo cositas claro. pero no me estoy dedicando a, a escribir, sí, a pintar, incluso me estoy tomando un curso de, de pintura con mi nieta para poder estar, digamos, dos horas por semana en contacto con ella haciendo algo. Al chiquito le grabo cuentos todas las noches, todos los días. Claro. En fin, Bien. no es fácil. La claro. verdad es que no, no es fácil. la situación no es me gusta de... cómo se están manejando las cosas acá, este... El, el gobierno de la ciudad a mí no me representa en absoluto, más bien todo lo contrario, creo que, que las actitudes que están tomando son realmente son bastante asesinas a cómo está la situación, a mí no me la cuentan, yo la veo... Claro. Eh, Así que bueno...
0: No, si sí, acá también estamos eh, en una en un momento complicado no y la apertura indiscriminada y, y creer que este lo económico debe primar por sobre lo, lo sanitario, la vida de las personas, me parece nefasto. También a mí comparto lo que vos... Es, este... es,
1: nefasto. es nefasto y además a mí me parece que ni siquiera es para ayudar a la gente que necesita trabajar. Me parece que es claramente para generar para que fracase eh, la política que llegó adelante este gobierno de, de cuidarse de cuarentena, de, me parece que eso es, es, es político absolutamente. Ni siquiera, si yo creyera que es porque efectivamente les interesa que la que, que, digamos el comerciante, el pequeño comerciante, no se funda, pero ni siquiera, no. ni siquiera. Creo que la gente les importa nada. Es así. Este... Bueno. Eso es lo que siento y soy parte de esta ciudad y me pregunto si quiero seguir aquí este después en un futuro. La verdad que es muy, muy difícil.
0: Bueno, te esperamos acá en Salta. Eh, acá en Salta también tenemos unos <ríe> unos representantes ah, bueno. también. Pero bueno, por lo menos sí, hay a las me montañas.
1: Esto, una de las cosas que queríamos hacer era viajar al norte con mi marido. Bueno. Así que en cualquier momento que sí. se pueda...
0: Igual hay unos personajes tremendos acá dentro de la política también, pero por lo menos okay. tenés las montañas. Bueno, ¿Eh? la
1: te llamamos, sí, sí, te, sí, bueno.
0: te invitamos a comer empanadas, a tomar un vinito, por ahí, viste, la pasamos mejor. Eso
1: me encanta. En relación Eso a lo que encanta. recién
0: estaba diciendo, este lo que me, recién me contabas en cuanto a la convivencia bueno con, con, con tu mamá y ahora con tu marido que se repartían las tareas domésticas, me dice acordar mucho sí. a, a, tu, a tu libro de cuentos del Tesoro Escondido y otra foto de familia, del que este, ese cuento del libro del tío Néstor que yo te había eh, indicado al principio, sí, ¿no? Igual. Este, <risa> bueno, el poema La Mota, todo eso. Eh, ¿Qué pensás en relación eh, con las infancias en esta coyuntura de confinamiento? ¿Cómo les repercute sí, es en ellos? Es muy difícil, sobre
1: todo, bueno, qué sé yo. Este, es difícil para, toda, para todos los chicos, imagino que para, para los que para que los que tienen una vida difícil fuera de la pandemia debe ser peor aún, porque hay, el virus está muy, muy eh, metido en los barrios vulnerables, de hecho la señora que me ayudaba, que me ayuda, ahora hace meses que no, no viene, que me ayuda acá en la limpieza en casa, tiene toda su familia en con cuarentena y varios se agarraron ya se contagiaron tuvo un hijo internado es decir eh, creo que la de los que vivimos más o menos bien en departamentos mis nietos qué sé yo están medio eh, solos y sin poder ir a la escuela pero bueno va a pasar hay que ayudarlos hay que estarles encima no es bueno todo esto que está pasando lo que me preocupa son los otros chicos viste los los, los que no sabría decirte qué va a pasar con ellos, que sobrevivan, que sobrevivan sus padres, qué va a pasar con la economía, realmente no no sé, es muy, es muy delicada la situación.
0: Y si desnudó también toda la desigualdad de, las desigualdades, yo me propuse del sistema.
1: ayudar, yo me propuse colaborar desde, desde donde yo puedo, este, y me abrí una página en, porque incluso pensaba en el tema de los libros y los chicos que, que leen, cuando leen ven en la escuela, con libros que tiene la escuela, y en estos momentos las escuelas están cerradas, entonces, claro. ¿qué hacen los maestros? Todo eso, todo es una situación realmente distópica. Entonces, cuando yo puedo abrir una página en, en Facebook donde les regalo contenidos a los maestros, hagan lo que quieran, y le y tiro ideas, ¿viste? Tiro Ideas que se me ocurren dentro de lo que yo sé, que es la... la la claro. literatura qué sé yo este les hago juegos con palabras les propongo cosas para escribir hicimos un, po, un gran poema colectivo viste bueno yo puedo eso este, sí. como docente este, te mi digo contribución es esta.
0: bien como es docente
1: la que se este, me ocurrió
0: como docente te decimos también bueno los chicos también lo están pasando mal pero nosotros también somos sujetos de confinamiento y está complicada realmente la situación para nosotros también este así que bueno te agradecemos claro esto Esta este, iniciativa que, estás te, que que tomaste sí,
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Le habla Javier, recién estuvimos hablando un ratito en el corte este bien, Un placer escucharlo, la verdad, bien. muy atento a Todo lo que ustedes estuvieron charlando acá con mis compañeros, amigos este, yo, Justamente Ajá. pensando un poquitito, ¿no? Todo lo que usted decía en su rol de abuela Seguramente sí. estará en contacto, ¿no? Con todas estas nuevas tendencias alrededor de los niños ¿Usted conoce alguna vez, bueno, ha, ha sentido nombrar a los youtubers? Vieron que de alguna manera ellos, ah. si usted está en, en, el, en el mundo del libro, ¿no? de las publicaciones, de editoriales, se habrá dado cuenta que hay una serie de producciones que están avaladas por ellas y que están este, completamente en el mercado, no, como pisando y están completamente cotizadas. ¿Usted lo conoce? ¿Ha leído alguno? ¿Qué piensa sobre esto?, teniendo en cuenta también que eh, no, es nuevo de, eh, no, es, no es nuevo esta cuestión de este, legitimar ¿no? desde las editoriales algunas producciones que por ahí carecen ¿no? de, de, de aptitudes literarias, como por ejemplo, qué sé yo los tan criticados libros de autoayuda, que en su momento también fue un boom. Hoy en día, si yo soy padre, ¿no? abuelo, etc., tengo una serie de libritos, puede que ingratamente me encuentre con un niño diciéndome, comprame abuelo este librito de tal youtuber, ¿no? ¿Qué le parece toda esta cuestión que le acabo de comentar?
1: Mira, yo lo, eh, no, lo, no lo sé mucho, no no, no estoy muy en tema, pero en una de las series del libro, no hace mucho, eh, mi nieta quería ver, es una, tiene 17 años, estaba uh-huh. fanatizada con un youtuber, y que justo venía de Argentina y que era tal la gente que había que tuvieron que poner un pabellón especial para esto. Bueno, claro. era como una especie de locura así, este editorial. Eh, y justo se trataba de una editorial que yo conocía, pedí un pase para ir con.
2: Claro. ¿Y qué
1: vas a hacer? Vas y, 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 y le compré el libro. Ah, no, me lo regalaron, me regalaron el libro, uh-huh. para eh, fuimos para que se lo firme. Este, hicimos hice toda la, la digamos todo el trabajo que un abuelo este, suele hacer cuando claro. un nieto pide algo eh, y no leí el libro me tomé el trabajo de leerlo ¿Y para ver era una pavada una estupidez <risa> eh, enorme
2: claro. pero
1: bueno esa es mi, yo no le dije nada ella quería claro. leerlo lo leyó y le duró lo que un soplo viste esas claro. cosas eh, Forman parte esto. del mercado yo aparenta también de ¿no? leía Sus y Secretos del Corazón ¿qué sé
2: yo? Claro, es como este... que Algo que no va a perdurar Por ahí venían. No, mira,
1: para mí siempre hay que, hay que permitir y proponer Permitir y proponer bueno, eh, Porque Qué sé yo, dónde está la verdad claro. Si es que la hubiera
0: Qué pregunta esa Qué pregunta este Silvia, te, como sos una bueno un, una, una genia, no y una invitada para nosotros muy querida, como para. Agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y para nosotros es un honor haberte tenido en nuestro segundo programa.
1: Bueno, muchísimas gracias y que les vaya muy bien en, bueno, en el programa.
2: Que un placer, les vaya Silvia.
0: muy bien Realmente. Muchas un gracias. Grande
1: eh. para todos.
0: Hasta luego, chao chao.